0: اين يريد ان ينقض الجمادات لها اراده اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا احد يحبنا ونحبه أجب. ها؟ انا ما اعرف اني اتكلم الان ما ادري وين ارفع يدي. اين? اليس قال هكذا اليس تسبيح الحصى يسمع بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام أليس الله يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا يتبقون تسبيحه كل هذا يدل على أن الجماد له إرادة نعم أن السحت له في
1: نفسه
0: أرفع يدك اللي ها قلنا صحت له وصفان وصف في نفسه لأنه يكره فيه ووصفه في غير الترك من أه نعم أه وصف في نفسه انه هو نفسه لا بركه فيه. الوصف في غيره انه يسحت بركه غير يعني المال اذا دخل المال السحت في مال حلال سحته. قال الله تعالى: وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا اربو عند الله. وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. لا الجعل الشرع هو التشريع والجعل الكوني هو ما بمعنى الخلق نعم بارك الله
1: فيك من فسر القرآن من عند نفسه ثم تبين له انه ليس على صواب لا يرجع للتفسيري ما الذي
0: نقول نقول هذا محرر للكلمه الواجب على من فسر القرآن أو فسر السنة أو فهم من كلام العلماء فهما خلاف الحق الواجب عليه أن يرجع ويعلن هذا وهذا رفعة له في الدنيا والآخرة يحيى ثم <تصفيق> هل تحريف آيات الصفات أشد من تحريف غير الآيات؟ أي نعم تحريف آيات الصفات أشد لسببين أولا لشرف موضوعه لأن البحث في أسماء الله وصفاته هو أشرف العلوم حتى كانوا يسمونه الفقه الأكبر الثاني أنه ليس للعقل فيها مجال فواجب الإنسان فيها التسليم وعدم التعرض للتحريف فالتحريف فيها أشد من أن يحرف الإنسان آية في حكم الأحكام مثلا أو حديثا لأن يعني الأول يتعلق بالخالق وهذا يتعلق بالمخلوق.
1: كنا من يظن فيهم الخير ويدلنا السنة في أمور كثيرة لكنهم في بعض الآيات آيات الصفات كنا يعذرون في ذلك إذا كان في تأويل إذا إذا كان يعني في تأويل سائر. نعم آيات الصفات ليست فيها
0: تأويل سائغ لا فيها فيها لأنهم فهموا وهو فهم من خاطئ أن إثباتها على ظاهرها يستلزم التشبيه فمثلا نقول إذا قلت استوى على العرش إنه بمعنى أنه على على العرش واستقر عليه فقد جعلته جسما والأجسام متماثلة وما أشبه ذلك من الشبهات وكذلك في نسبة اليدين والعينين لكن لا لو قال استوى على العرش بمعنى انه اعدم العرش مثلا قلنا ما يصير لانه لا يسوء ها كل كل ما له وجه في اللغه فهو تو لا وجه له وجه له وجه ان بمعنى العلو المعنوي والعلو المعنوي معناها الملك والقهر وما اشبه ذلك. على كل حال هذه شبهات لهم. هذه شبهات لهم. نعم. صلى الله عليه ذكرت ان في قوله تعالى له في الدنيا
1: بخزي وان هذا قد وقع. هذا
0: فقط هو في الدنيا. فوقع الامر من قبل ان هذا مستمر ليوم القيامه. كيف؟ له في الدنيا. هو إذا وقع العذاب في قوم لسبب فمتى وجد هذا السبب استحق أهله هذا العذاب بس ما ما نقدر نحكم على كل واحد بعينه يعني نقول اللي وقع وقع ومن شاء ومن شاركهم في عملهم استحق مثل عقوبته وغيره من الذي وقع عليهم الذل الفئات الرسول عليه الصلاة على والسلام
1: الله من الشيطان الرجيم سمعون الكذب أكالون للسحف فإن جاءوا فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضطوك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين
0: بسم الله اعوذ بالله الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسالون في الكفر فيها قراءتان قراءتان اتلهما لفظا لا يحزنك نعم لا يحزنك ولا يحزنك اضبطهما الاولى بسكون الحاء والثاني بظبطهما خطا كلتاهما بسكون الحاء
1: لا يحزنك أه
0: ايش؟ بضم ايش؟ بضم ايش؟ الزايد، الزايد، الزايد بضم ايش؟ الزايد، 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 والثانيه طيب ولا ولا يختلفان في غير هذا؟ لا يختلفان في غير
1: هذا؟
0: الأولى ساكنة الياء والثانية مضمونة الياء الأولى ساكنة الياء؟ ما يصير ما تستطيع تنطق بهذا الأولى
1: مفتوحة الياء والثانية
0: مضمون طيب تمام كيف يقول لا الذين يسالون في الكفر الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لك لكل من يوجه إلى الخطاب؟ اي نعم الخطاب للرسول يا ايها الرسول للرسول أحسن قوله تعالى ومن الذين هادوا سماعون الجمله مستانفه هي مستأنفة ولا طوف على ما قبل نعم مستأنفة كيف تعربها إذا كانت مستأنفة كيف تعربها إذا كانت مستأنفة خطأ خطأ يحيى سماعون صفة لموصول وجيد من اي لكن محل من اعراق مبتدع واين الخبر؟ من الأنثنة خبر مقدم طيب قوله تعالى سماعون للكذب فيها وجهان يا شراف فيها وجهان سماعون للكذب. نعم
1: سماعون للكذب اي لا... نعم يسمعون لمن يكذب عليه وهم الاحبار. احبارهم يكذبون عليه
0: فتكون اللام للتعدية او للتقويه كما تشاء. نعم. ها. الوجه الثاني. الوجه الثاني
1: سماعون الكذب اي يسمعون كلام النبي صلى الله عليه
0: وسلم فيحرفونه ويكذبون يكذبون فيه. فتكون الآن بالكلمة التعليمية يعني. للتعليم تمام آه هل نأخذ بأحد المدون الآخر؟ لا، نأخذ بكل المعنيين بكل المعنيين على قاعدة من قاعدة أن الآلة يثمت معنيين صحيحين ولا مرجح لهذه والآخر خذنا معنى اخذنا معنيين جميعا معنيين صحيحين ولا مرجح لهذه والآخر ما نقوط طيب الثالث؟ ولا منافعة؟ تحمل من طيب. على؟ المعنى على الوجه الأول سماعون الكذب على أن اللام للتعدية أو للتقوية آه ما معناها؟ صالح إذا قلنا للتعدية أو للتقوية صار المعنى سماعون الكذب ها. دعني ما, ما أقول ما هو ما السبب لله؟ أقول ما معناه؟ سبحان الله. نعم. المعنى
1: أنهم يصدقون
0: الكذب إيش؟ نعم. ويقبل الكذب ممن؟ من من؟ من أحبابه. من احبابه تمام. يسمعون الكذب يعني يسمعون ما يحدثهم به أخباره أحبارهم وهو كذب. هذا اذا جعلنا اللام لايش؟ يا جماعه للتقوى طيب على الرأي الثاني ان اللام للتعليم
1: انهم انهم أنه يسمعون الكلام الذي ياتي اللحظه النبويه عليه الصلاه والسلام ثم يحذفونه حسب ما تهوى اهوى
0: يعني لاجل ان يقولوا سمعنا كذا وهم كذبون
1: حتى يحرفونه الى ما عندهم من
0: ما يقررونه على العامه من من يعني سماعون الكذب يعني يسمعون كلام الرسول عليه الصلاه والسلام يسمعون عليه من اجل ان يكذبوا ويقولوا للناس قال أنا محمد كذا وكذا ما. طيب هذا المعنى طيب قوله سماعون لقوم من اخرين لم ياتوك من هؤلاء القوم الاخرون سعد ايه طيب هل هم رؤساء او من عامه الناس؟ طيب يحرفون كلاما من بعد مواضعه معنى يحرفون ابراهيم يغيرونه اما لفظا واما واما معنى ما معنى قولي ان اوتيتم هذا فخذوه وإن لم تُتَوُّوا فاحذروا. نعم. يعني إن وافقكم محمد على ما تريدون فخذوه كذا وإلا فاحذروا طيب آه من المعلوم أن الإيت والإعطاء إنما يكون في المحسوسات في المنقولات لكنه قد يستعمل في المعاني كما هنا لان معنى ان اوتيتم هذا فخذوه يعني ان وافقوكم عليه ان وافقكم محمد عليه فخذوه والا فردوه واحذروا منه واصل نزول الأ... اصل هذه الايه نزلت في ايش في يهوديين زانيين طيب قوله عز وجل اولئك الذين لم يرد الله ان يُطَهْرَ قلوبهم الاراده هنا احمد شرعيه ولا كونيه كونيه طيب ما الفرق بين الاراده الكونيه والشرعيه الشرعيه تقوم فيما يحبه الله ها. ولا يلزم منها كيف تقول فيما يحب الله ثم تقول لا يلزم ان يحب الله. الان الشرعيه تكون في ايش؟ يحبه الله يلزم منها ان
1: ويلزم منها
0: إش... ان تقع اي وقوع المراه لا يلزم منها وقوع الكونيه لا لا تكون في الذي يحبه الله ولي اله فيما يحبه الله وما لا يحب. منه. ويلزم منها يلزم منها, يلزم منها, يلزم منها وقوع المراه طيب قوله تعالى: إن يريد إن يريد الله بضرٍّ هل هنّ كاشفات ضر عبد الله. ما هي الإرادة هنا؟ الإرادة هنا
1: إرادة هنا كونية إن يريدن
0: الله بضرٍّ. كونية. تمام. قوله: لهم في الدنيا خزيٌ ولهم في الآخرة آه عذاب عظيم. عذاب الخزي في الدنيا فضيحه بالهزيمه وبيان وبيان حمد اما في الاخره فلهم عذاب عظيم لا يعلم كنهه لانه من امور غيبيه اخذنا فوائد الايه كلها طيب قال الله تعالى سماعون للكذب أكانون للسحت سماعون مبتدا خبر مبتدا مرفوع اي هم سماعون للكذب أكانون للسحت هل هذه الجملة تأكيد لما سبق أو هي مغايرة؟ يحتمل معنيين إيه؟ يحتمل أن تكون تأكيدا لما سبق لأن المقام مقام عظيم يحتاج إلى تكرار بيان أوصافهم القبيحة ويحتمل أن تكون مغايرة لما سبق وذلك بأن نحمل اللام في, في الأولى على أنها للتقوية وفي الثانية على أنها للتعليل انتبه أخي الآن نقول هذه الجملة هنا تأكيد لما سبق أو هي غير توكيد نقول في ذلك قولان لأهل العلم الأول أنها تأكيد وإنما احتيجة للتأكيد لأن المقام مقام مهم يحتاج المؤكد ببيان أوصافهم للحذر منه ويحتمل أن تكون مغايرة لما للأولى وذلك بأن نحمل اللام في الأولى على أنها التقوية. للتقوية وهذه للتعليل أو بالعكس طيب وقول أكلون أكلون هذه صفة مبالغة صيغة مبالغة تدل على كثرة أكله من السحت والسحت فيها قراءتان للسحت بضم الحاء وللسحت بسكون الحاء قراءتان سبعيتان طيب فما هو السحت؟ هل هو أكل المال الباطل؟ هل هو أكل الربا؟ هل هو الرشوة؟ الجواب شامل لكل ذلك والمعنى العام أن نقول السحت كل ما اكتسب بكسب محرم كل ما اكتسب بكسب محرم فهو سحت فيشمل الربا والرشوة والغصب والسرقة وغير ذلك ووجهه أن الحرام يسحت الحلال ينزع بركته أو أنه نفسه أي الحرام سحت ينسحت ويزول ولا يكون فيه بركة فإن جاءوا يعني لتحكم بينهم فاحكم بينهم او اعرض عنهم الخطاب هنا للرسول عليه الصلاه والسلام وامته مثله لقد كان لكم في رسول الله اسلوب حسنه لكن الفاعل في قولك ان جاءوا هل المراد به اهل الذمه او المعاهدون ام كل كافر ام كل مؤمن ام ماذا نقول اما المؤمن فلا يجوز الإعراض عن الحكم بين المسلمين لا يجوز الإعراض عن الحكم بين المسلمين خصوصاً من وكل إليه ذلك الأمر مثل القضاة لا يجوز لأي قاضٍ إذا ترافع إليه خصمان أن يتعذر بل يجب أن يحكم بينهم. المحكم الذي ليس بقاضي له ان يحكم وله ان لا يحكم لكن لو السفت يجب ان يفتي بشرع الله اما التحكيم فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل مثل ان يكون نزاع بين قريبين فيقولان آه لا نريد ان نصل الى القاضي ولكن نحكم فلانا فلا يلزمه ان يحكم لكن لا شك أنه يتأكد عليه أن يحكم يتأكد عليه أن يحكم لما في ذلك من فضل النزاع وبيان حكم الله عز وجل ولكن لا يحكم حتى يستوثق من الجميل أما غير المسلمين فالصواب أن الإنسان مخير إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم، سواء كانوا ذميين تحت حكمنا أو معاهدين منفصلين عنا أو حربيين والحربي غالبا لا يمكن أن يأتي لأنه إذا أتى قتل لأنه مباح الدم فإن جاءوك بينهم أو أعرض عنهم أو هنا نقول إنها إيه للتنويع ولا للتخيير؟ هذه للتخيير طيب وإذا كانت للتخيير فهو تخيير مشه تشهي أو مصلحة نقول هي تخ... تخين مصلحه سنذكرها في البوادر ان شاء الله تعالى. وان تعرض عنهم فلن يضروك شيء. لا في الدنيا ولا في الاخره. ان تعرض عنهم ولا تحكم بينهم فانهم لن يضروك. لكن قد يؤذونك. والاذيه لا يلزم منها الضرر. بدليل ان الله سبحانه وتعالى اثبت ان ان بني ادم يؤذونه ونفى ان يضره احد. فقال جل وعلا يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني وكذلك في القران انهم لن يضروا الله شيئا الاذيه ثبتت في القران والاحاديث القدسيه قال الله تعالى في القران ان الذين يؤذون الله ورسوله وقال في الحديث القدسي يؤذيني ابن ادم يسب الدهر فالضرر منفي عن الله عز وجل بالقران والسنه بالقران والاحاديث القدسيه والاذيه إيه ثابته ومن المعلوم انه لا يلزم من الاذيه الضرر يا محمود اين ذهبت اين ذهبت للمدينه ولا باكستان طيب لازم ان اذيها الضرر بدليل ان الانسان اذا اذا جلس الى جنبه رجل اكل بصر بصلا يتاذى له او لا يضره لا يضر طيب ان تعرض عنه فلا يضره شيئا لكن قد يكون اذيه اما الضرر فلا وقول الشيئا نكره في سياق النفي بلن فيعم اي شيء اي شيء لا يضرك لابنا ولا اخر وان حكمت يعني اذا اخترت ان تحكم فاحكم بينهم بالقسط ان حكمت يعني رايت ان تحكم واخترت ان تحكم فاحكم بينهم بالقسط القسط ما مأهم العدل العدل حتى لو كان الحكم لكافر على مسلم صح لو كان الكافر على المسلم يحكم عليه؟ طيب يحكم عليه بالعدل حتى أن العلماء رحمه الله قال يجب أن يعدل بين الخصمين ولو بين مسلم وكافر في اللقط واللح والجلوس والتقديم وكل شيء لأن هذا حكم يجب أن يعدل فيه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخرص على اليهود الثمار كما وقال اني جئتكم من احب الناس اليك اني جئتكم من احب الناس اليك من يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكم لأبغض الي من عدتكم من القرده والخنازير رضي الله عنه كلمه شجاع وما حبي لهم وبغضي لكم بموجب ان لا اعدل فيكم وان من المعلوم ان النفس بالطبيعة البشريه تميل مع من تحب وعلى من تبغض لكن يقول لا يمكن ان لا اعدل ان لا اعدل فيكم فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض وعدل فيهم رضى الله عنه فاحكم بينهم القسط ان الله يحب المقسطين هذا حث على العدل في كل شيء ان الله يحب المقسطين في كل شيء يعني العادلين ولهذا جاء في الحديث الصحيح ان المقسطين على منابر من نور عن يمين الله عز وجل الذين يعدلون في اهليهم وما ولوا عليه أو وما ولوا عليه طيب إذا المقصد من العادل العادل سامي والرهد ما هو المقصد طيب والقاصد الجائع أما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا لكن المقصد هو العادل في الآية فوائد كثيرة منها تأكيد كون هؤلاء اليهود سماعين للكذب لقوله ايش؟ سماعون للكذب فإن قال قائل يرد على قولك التأكيد القاعده المعروفه انه اذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد حُمل على ايش؟ على التأسيس قلنا نعم هذا وارد لكن عليه الرد. له جواب الجواب اننا اذا قلنا انه للتاسيس صارت الجمله الاولى داله على معنى واحد والثانيه على معنى واحد واذا قلنا للتوكيد صار كل منهما ايش دالا على معنيين فمن ثم يترجح ان يكون ذلك للتاكيد من فوائد الايه الكريمه التحذير من هذا الوصف القبيح وهو ايش الاستماع للكذب او الاستماع او نقل الكذب لان الله اكد بيان هذا الوصف القبيح من اليهود ومنها ان من اتصف بذلك ففيه شبه من من اليهود ومن فوائد هذه الايه الكريمه الوصف القبيح ايضا وهو اكل المال بالباطل لقوله اكلون للسحت والله عز وجل ما ذكر هذا الوصف الا لنحذره ومنها اي من فوائد هذه الايه ان من اكتسب المال الحرام ففي شبه بمن؟ باليهود فأكل الربا مشابهون لليهود أكل الأموال بالغش مشابهون لليهود آكلوا الأموال بالحليف الكاذب مشابهون لليهود كل من اكتسب مالا بغير بطريق محرم فهو ايش؟ مشابه لليهود الراشي المرتشي المرتشي مشابه لليهود كذا طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمه ان النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين ان يحكم باليهود بين اليهود والا يحكم بقوله فاحكم بينهم او اعرض عنهم او هنا للتخيير فان قال قائل هل التخيير على اطلاقه فالجواب لا بل هو مقيد بالمصلحة والقاعدة عندنا أن التخيير إذا كان للتجسيد على المكلف فهو للتشهد يفعل ما شاء وإذا كان للمصلحة وجب اتباع المصلحة ياتي شهر البقية الله أكبر
1: بالله عبد الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سماعون للكذب اكالون للسحت فان جاءوك بحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت بحكم بينهم بالقسط إن إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ثم يتولون من
0: بعد ذلك
1: وما أولئك بالمؤمنين
0: <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى سماعون الكذب أكانوا للسلحت وهذه انتين منها ومن فوائدها. يعني. كيف؟ طيب وصلنا إلى قوله وإن تعرض عنهم فليضرك شيء. أخذنا فائدتها وصلنا إلى قوله أحكم بينهم أو أعرض عنهم. بينا فوائدها طيب قال الله تعالى: وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. من فوائد هذه الايه الكريمه من هذه في هذه الجمله ان من اعرض عن شيء بامر الله فان ذلك لا يضر لقوله وان تعرض عنهم يعني فلم تحكم فلن يضروك شيئا. ولكن هل انتفاء الضرر يجب ان يكون في الحال؟ أو ولو في المستقبل بمعنى أنه ربما يتضرر لأول وهلة ثم تكون العاقبة له الجواب الثاني لأن الإنسان قد يتضرر بأول وهلة ثم تكون العاقبة له وحينئذ يكون كأن لم يتضرر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب الحكم بين الناس بالعدل يقوله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط يعني إن أردت أن تحكم كما خيرناك فاحكم بينهم بالقسط ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يراعي في حكمه قريباً ولا صديقاً ولا غنياً ولا فقيرا لقوله بالقسط وهذا يعني أن ننظر إلى القضية من حيث هي قضية لا من حيث أنها قضية فلان بن فلان ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات المحبه لله عز وجل اي ان الله يحب ومحمود يذكر لنا ايه اخرى تدل على ان الله يحب ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهل هذه المحبه مجاز عن الثواب او هي محبه حقيقه الثاني يتعين الثاني فيها إثبات أن الله تعالى يحب ومن أهل التأويل من قال إن الله تعالى لا يحب قال ذلك تأويلاً لا تكذيباً يعني هو لم يقل إن الله لا يحب بل قال إنه يحب لكن معنى المحبة كذا ويجب أن تفرق بين الطريقين الذي يقول إن الله لا يحب هذا كافر لأنه مكذب للقرآن والذي يقول إنه يحب لكن معنى المحبة كذا فهذا ليس بكافر ففرق بين إنكار المحبة تأويلاً وإنكارها تكذيباً وجهوداً هم يقولون إن الله الأشاعرة، ومن مرائهم المعتزلة وجميع المتأولين يقولون إن الله لا يحب لأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين هذا واحد ولأن المحبة تتجدد لأنها معلقة بأوصاف وأسباب والله تعالى منزه عن الحوادث إذا ما معنى المحبة؟ قالوا معناها الثواب معناها الثواب ولم يعلم المساكين أنه يلزم من إثبات الثواب إثبات المحبه اذ لا يمكن ثواب بلا محبه ابدا فهم وان فروا من اثباتها لفظاً فانها تلزمهم التزاما او الزاما المهم انهم يقولون ان المحبه بمعنى المثوبه يقيل لهم ان الله يقول فسوف ياتي الله بقوم إن يحبهم ويحبونه قال نعم يحبهم يثيبهم ويحبونه اي يفعلون ما ما يثيبهم عليه ولكن هذا لا شك انه مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لاجماع السلف فما من السلف احد قال ان المحبه بمعنى الثواب فاذا قال قائل وهل عندكم نص من كل واحد من السلف ان المحبه بمعناها الحقيقي قلنا لا لكن كون هذه النصوص ترد عليهم ولم يرد عنهم تفسير بخلاف ظاهرها يدل على أنهم إيش أجمعوا على أثباتهم ولا حاجة أن ينقل إجماعهم على كل مسألة بعينه لكن ما دامت النصوص الكتاب والسنة ترد عليهم ولم يأتي عن أحد منهم ولا حرف واحد أنهم أولوها بخلاف ظاهرها فإن هذا يدل على أنهم مجمعون على إثباته أما قولهم إن هذا يلزم أن تقوم الحوادث بالله عز وجل فنقول وليكن وليكن نحن نؤمن بأن الله تعالى يفعل ما يشاء وأن صفاته منها ما يتجدد ومنها ما لا يتجدد بمعنى منها ما يحدث بأسبابه ومنها ما لا يحدث بأسبابه فالعلم مثلا أثلي أبدي لكن المحبة ليست كذلك. إذا كان الله يحب هذا العبد فمحبته لهذا العبد متى كانت؟ بعد وجود أسباب أسباب, أسباب المحبة. فمحبته لهذا العبد المعين حادثة ولا مانع. وقيام وقيام الأفعال الاختيارية به من كمال صفاته ولا شك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات تفاضل محبة الله عز وجل إثبات تفاضل محبة الله وجه الدلالة أن المحبة هنا علقت بوصف وما هو لا. يعني الإقصاط لأن مقصدين من الرباع الإقساط وإذا كانت كذلك فإن المعلق بوصفٍ يزيد بزيادته وينقص بنقصان أرأيتم لو قلت أكرم المجتهد من الطلبه فإن إكرامك يزيد بإيش في زيادة الاجتهاد وينقص بنقص إذا إثبات كون الله يحب المبسطين يدل على تفاضل محبة الله عز وجل وأنه يحب أحداً أكثر من أحد ويحب احد ولا يحب احد كيف الدلاله هنا أن معلق هنا معلق نعم يزيد تمام وهذه قاعده في كل في كل شيء هذه قاعده في كل شيء ومن فوائد الايات الكريمه الحث على الاقصاء اي على العدل وجه ذلك السؤال
1: يعني كون الله يخبر
0: انه يحب المستطيل يتضمن ايش؟ الحث على هذا ليس هذا ليس مجرد خبر بل هو خبر يراد به ايش؟ الحث والاغراء على العدل ثم قال الله تبارك وتعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها الله كيف هنا اسم به التعجيب يعني اعجب كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وهم يدعون أنهم مؤمنون بها فإن هذا من التناقض إذا كان لديهم كتاب يهتدون به ويدعون أنه هو كتابهم وشريعتهم ودينهم فكيف يتحكمون إلى غيره هذا مما يوجب الشبهه في تحكيمهم للرسول عليه الصلاه والسلام وانهم ما ارادوا الحق لو ارادوا الحق لرجعوا الى الكتاب الذي عندهم لانهم يعتقدون انه ايش حق كيف يحكمونه وعندهم التراث هي الله اذا المساله الان مساله اشتباه وانهم لم يريدوا حقيقه التحكيم وهذا هو الواقع لانهم لما زان منهم الزانيان اتوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام يريدون ان يوافقهم فيما كانوا فيما احدثوهم في عقوبة هذه هذه الفاحشه فامر النبي صلى الله عليه وسلم برجم الزانيين ثم انكروا ذلك وقالوا هذا خلاف ما عندنا ما الذي عندكم قالوا عندنا ان نسود وجوه الزانيين ونطوف بهما في الاسواق خزيا و فأخبره فاخبرهم عبد الله بن سلام او غيره بان التوراه تنص على ان الزانيين يرجمان فقال ائتوا بالتوراه فاتوا بها وجعل القارئ يقرا ووضع يده على ايه الرجل فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك لان عبد الله بن سلام من, من احبار اليهود فرفع يده واذا فيها ايه الرجل توافق ما حكم به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أقام أظنه حكمك بعد أن اماتوه أو من احيا حكمك بعد أن اماتوه فالله عز وجل يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك يعني بعد أن حكموك حكم تولى وأبو حتى جاء بالتوراه فاذا هي مطابقه تماما لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من بعد ذلك المشار اليه التحكيم وما اولئك بالمؤمنين يعني ما هؤلاء بالمؤمنين واتى باولئك مقرونا الكاف الداله على بعد المشار اليه وهذا لدنو منزلتهم وليس لعلوها يعني ما هؤلاء المنحطين ما هؤلاء المنحطون الذين نزلوا الى السافلين المؤمنين فهم لا آمنوا بالتوراه ولا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وإعراب هذه الجمله على من عنده فقه في العربيه من اللهم عفوا واحد اثنين ثلاثة أربعة نعم أنت ما, ما أعمل أعمل نعم. يعني اسم... لا فيها تعمل عمل ليس. نعم ملايك اسم شارع مبني على القصر نحن نصب
1: نحن رقع نعم وكانت زائد
0: زائده وهل تزاد الكاف ان هذا لعلم جديد قل لي نعم قد تزاد يا رجل ليس كمثل اي شيء بعض النحوين قالوا ان الكاف زائده نعم اذا كمل الكاف تقول فيها زائده ولا حرف دانوا على الخطاب نعم.
1: نعم. مؤمنين بإسم خبر ما.
0: خبر ما. نعم. مجرور, مجرور خبر ما، أما تقول تعمل عمل ليس. لا
1: مجرور بالباء حرف جر زائد. ما أجل ما تقول خبر ما مجرور.
0: تقول خبر ما. أليا، أليا، العامل فيها حرف الجر الزائد.
1: إيش
0: يا أم مقدره ولا إيش؟ يا أم
1: مقدره.
0: إيش؟ ما عندنا حركة. ما عندنا حركة. هل اللي عندنا يا؟ و من علامات العرابه حرفيه للحركية ها يعني ياء مقدره على الياء المجلوبه لحرف حرف الجر الزائد طيب لماذا لا نقول ان مدى الياء هي الياء سواء منصوب سواء كان الاسم منصوبا او مجرورا قالوا لاجل احكام القواعد والحقيقة حقيقة لم يتغير، اللفظ لم يتغير، سواء قلت ان البحر جر زائد أو انها مصنوعة. لأن علامة النص في جمع المذكر السالم وعلامة الجر إيش؟ واحدة وهي الياء. لكن يقولون إتقانا للقواعد. إتقانا للقواعد لا بد أن تقول هذا طيب. قوله وما أولئك بالمؤمنين. هنا نفى الله عز وجل ان يكون هؤلاء ان يكون هؤلاء مؤمنين واتى بحرف الجر الزائد وقد ذكر علماء البلاغه ان جميع الحروف الزائده تفيد التوكيد تفيد التوكيد وعليه فتكون الباء هنا وان كانت زائده اعرابا زائده معنى وهو ايش؟ التوكيد اذا قلت ما زيد قائما وما زيد بقائم فالثانيه اوكد وما اولئك بالمؤمنين من فوائد هذه الايه الكريمه العجب من هؤلاء اليهود الذين يتحاكمون الى النبي صلى الله يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للرخصه وعندهم التوراه ومن فوائدها ان من استفتى عالما طلبا للرخصه ففيه شبه من من اليهود ولهذا قال العلماء يحلم الاستفتاء طلبا للرخصه وقالوا من تتبع الرخص فقد تزندق وصفة تبع الرخص أنه إذا أبتاك عالم ولم ترد فتواه ذهبت إلى عالم آخر ليفتيك بما يناسبك وهذا لا شك أن المستفتي إنما أراد اتباع الهوى دون الهدى لأنه لما أفتي بما, بما يرى هو أنه الحق بما يرى هو أنه الحق كيف يرى أنه الحق لانه لم يستفتي هذا العالم الا وهو يعتقد ان فتواه ايش حق وشريعه فلما لم يوافق ما يهوى ذهب يستفتي اخر فصارت حاله تنادي بانه لا يريد الهدى وانما يريد الهوى نعم لو ان الانسان استفتى عالما في مكانه في بلدته. لا يرى عالما احسن منه لكن من نيته انه لو حصل له ان يستفتي من هو اعلم لفعل. فهنا نقول لا باس ان ياخذ بقوله واذا ظفر بعالم اوثق منه عنده فليستفتي ويكون هذا بمنزله استعمال التراب عن الماء عند العجز عنه وبمنزله اكل الميته عند العجز عن اكل المذكات وعليه يفرق بين شخصين سال عالما ثم استفتيا غيره احدهما سال هذا العالم لانه لا يرى في بلده من هو اعلم منه ومن نيته انه اذا ظفر بمن هو اوثق استفتاه فاستفتاء هذا للعالم الثاني ايش حكمه؟ جائز والثاني استفتى عالم الذي في بلده على ان فتوه هي الحق لكنه تثاقلها ثم استفتى عالما اخر لعله يجد رخصه ها هذا لا يجوز شوف اثنان عملهما واحد لكن حكمهما مختلف نعم اه. نخلي الفوائد بعدين يعني. ولا نستمر بفوائد نعم؟ طيب ومن فوائد هذه هذه الآت الكريمة تناقض اليهود وذلك بطلبهم الحق مع أن أداة الحق عندهم حكم الرسول مع أن التوراة فيها حكم الله أي فيها ما يعتقدون أنه حكم الله ومن فوائد الحديث مفاد الايه ان ان ما جاء في التوراه فهو حكم الله ولكن متى هذا؟ قبل ان تبدل وتغير ويخفى منها ما يخفى ويبدأ منها ما يبدأ قال الله تعالى قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى ايش؟ تجعلونه قراطيس تخفونها تبدونها وتخفون كثيرا ويتعظون
1: من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
0: مسك هذا يطلب بسم الله الرحمن الرحيم يطلب الأخ خالد الرافعي. فيطلب خالد الرافع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى إِنَّا أَنْزَلْنَا التوراه فيها هُدَى وَنُورَ نعم؟
1: كيف؟ هو عيد آي هو ها؟ هو آي وكيف يحكمون عندهم التوراة أخذ الضرب
0: فوائد. طيب قال الله تبارك وتعالى: وكيف يحكمونك وعندهم الطلاق في حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما ولاه بالمؤمنين. اه اذكر الفوائد اللي اخذتم.
1: لا كلها رؤوسها.
0: العجب ولا تعجيب. عجيب، حاجة. التعجيب يعني الله يعجبنا يقول يعجبوا من هؤلاء. نعم. الثانية أن من استفتى عالما طلب للرخصة فيه شبه باليهود. ولذلك قال العلماء يحرم
1: استفتاء العالم بطلب للرخصة يحرم يحرم طلب استفتاء العالم طلبا للرخصة وقال من تبعه فاصطدمنا. الثالثة تناقض اليهود وذلك بطلبهم الحق او أن أداة الحق عن أداة الحق عندهم. الرابعة أن وحكم
0: الله ولكن ذلك قبل ان تحره وتبدل. طيب. قال الله تبارك وتعالى وعندهم التراث الى اخره. من فوائد هذه هذه الايه الكريمه ان الاحكام التي في التوراه هي حكم الله. لقوله تعالى فيها حكم الله. لكن هذا في التوراه ثابته. وأما بعد أن حرفت وغيرت وأخفيت فالحكم متغير لقول الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ومن فائد هذه الآية الكريمة آه عتو اليهود وأنهم بعد أن يتبين لهم الحق يتولون نأخذ من قول ثم يتولون لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من طلب الفتوى تتبعا للرخصة فليس بمؤمن لقوله تعالى وما أولئك بالمؤمنين لكن هل ينتفي عنه أصل الإيمان أو كمال الإيمان الظاهر الثاني أنه ينتفي عليه أن كمال الإيمان ثم قال عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور هذا مبتدي درس الليلة أعان الله واياكم عليه إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إن معلوم النهر للجماعة ضمير جمع لكنها اذا اضيفت الله فالمراد بها التعظيم قطعا لان الله سبحانه وتعالى اله واحد كما قال الله تعالى والهكم اله واحد وقال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولي العلم وقولها انزلنا التوراه اي من اعلى لان الله تعالى انزلها على موسى لكنه جل وعلا كتبها بيده بالواح نزلت من السماء على موسى عليه الصلاة والسلام وجاء بها مكتوبة بالألواح فيها هدى ونور فيها هدى ونور الهدى العلم والنور آثار هذا العلم وذلك أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد نورا وبصيرا في دين الله عز وجل، فالهدى العلم والنور آثار العلم، يحكم بها النبيون، يحكم بها أي بما في هذه أي بالتوراة وما فيها من الهدى والنور، النبيون، وفي قراءة النبيون، فعلى قراءة النبيون تكون يكون مفردها يكون مفردها. نبيئا نبيئه وتكون مشتقه من النبأ بمعنى الخبر وعلى قراءة همز اله... الهمزه قيل انها مشتقه من النبوه فا وهو وهو الشيء المرتفع وذلك لارتفاع منزله النبيين وقيل انها من النبأ لكن سُهِلَت الهمزة فكانت ياء فصار النبي النبيون والكل متفقون على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم في أعلى مراتب الخلق وعلى أنهم أتوا بالأنباء والأخبار فيكون القولان متفقين في المعنى وإنما قلنا إن الرسل وكذلك الأنبياء أعلى مراتب الخلق لقول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أسلموا للذين هادوا الذين أسلموا يعني الإسلام التام الذي هو إسلام القلب وإسلام اللسان واسام الجوارح يعني الاستسلام لله ظاهرا وباطنا ولا تعجب ان نوصف الانبياء بالاسلام لان الانبياء عليهم الصلاه والسلام هم اقوى الناس استسلاما لله عز وجل قال الله تبارك وتعالى عن يوسف توفني مسلما والحقني بالصالحين وقال الله تعالى عن ابراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فإسلام الأنبياء متضمن للإيمان وذلك لأنه إسلام القلب واللسان والجوارح الذين أسلموا للذين هادوا متعلقة بيحكم يعني يحكم بها هؤلاء الرسل للذين لليهود الذين هادوا بمعنى رجعوا وذلك في توبتهم من عباده العجل فإن هذا رجوع الى الله عز وجل والربانيون والاحبار قيل ان الربانيين والاحبار العطف في فيهما من باب عطف الصفات وأن الربانيين هم الأحبار وقيل بينهما فرق الفرق أن الرباني هو الذي أتم العبودية لله ورب الناس عليها حتى وإن لم يصل إلى درجة الحبر بالنسبة للعلم والأحبار هم الذين وصلوا إلى غاية كبيرة من العلم فالحبر واسع العلم قالوا لأنه يتفق في الاشتقاق مع البحر لكنه ليس في الاشتقاق التام الذي يتساوى فيه المشتق والمشتق منه في الحروف والترتيب هذا يتساوى فيه المشتق والمشتق منه في الحروف دون الترتيب لأن حبر بحر كل واحدة منهما حروفها ثلاثة متفقة اليس كذلك وعلى هذا فيكون الحبر هو واسع العلم الذي عنده علم واسع والرباني من دونه لكنه يربي الناس على عباده الله عز وجل ويربيهم ايضا على العلم وقد قيل في غير هذه الايه ان الرباني هو العالم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارهم لأن هذا لا شك أنه من الحكمة وأنه أقرب وسيلة إلى حصول العلم أن يربى الطالب بصغار العلم قبل كبارهم قال بما استحفظوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا إلى قول بما استحفظوا يعني يحكمون بما استحفظوا من كتاب الله أي بما بما جعلوا حفاظا عليه لأن يعني أول من يحفظ الدين ويقوم بحفظه والذود عنهم من؟ هم العلماء الأحبار والربانون ولهذا قال بما استحفظوا أي بسبب ما استحفظوا من كتاب الله وقوله استحفظوا أي جعلوا حفاظا عليه من كتاب الله والمراد بها التوراة لقوله أننا أنزلنا التوراة فيها مدون التوراة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وأضيفة التوراة إلى الله لأنه سبحانه وتعالى كتبها بيده هذا هو المشهور عند العلماء سلفاً وخلفاً وكانوا عليه أي على الذي استحفظوا شهداء لأن العلماء يشهدون لأن هذه شريعة الله وينشرونها بين عباد الله فكانوا شهداء على الخلق ببلوغ الرسالة ببلوغ الشريعة إليهم قال فلا تخشوا الناس واخشوني لا تخشوا الناس أي لا تخافوهم وتخضعوا لهم واخشوا الله وهذا كالإشارة إلى كونهم إذا زنى فيهم الشريف تركوه وإذا زنى فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا يعني لا لا تستبدلوا آيات الله بالثمن القليل فما هو هذا الثمن القليل؟ هذا الثمن القليل إما الجاه وإما الرشق فهم يحكمون بغير, بغير شريعه الله طلبا لبقاء شرفهم وجاههم وسيادتهم او من اجل مال يبذل اليهم رشوه ولهذا قال لا تشتروا باياتي ثمنا قليلا الثمن القليل اذا اما رتبه وجاه وشرف واما ايش واما مال ان بالرشوه ووصفه الله بانه قليل لان جميع ما في الدنيا مهما بلغ فهو قليل قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن هُمُ الْكَافَرُونَ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون اي اي انسان لم يحكم بما انزل الله من يهود ونصارى وغيرهم فاولئك هم الكافرون اولئك مبتدا وهم ضمير فصل و جاء ضمير الفصل لإفادة الحصر والتوكيد لأنهم قالوا إن ضمير الفصل له ثلاث فوائد الأولى إفادة الحصر والثانية التوكيد والثالثة الفرق بين الخبر والصفه ولهذا سمي ضمير الفصل يظهر هذا بالمثال إذا قلت سيد الفاضل وعبرت تعبير اخر تعبيرا اخر زيد هو الفاضل. ايهما ابلغ في اثبات الفضل لزيد؟ الثانية. الثانية هو يعني لا غير فهو يفيد الحصر ويفيد التوكيد ايضا ويفيد الفرق بين الخبر والصفه لانك اذا قلت زيد الفاضل يحتمل ان تكون الفاضل صفة ايش؟ لزيد ويترقب المخاطب الخبر طيب زيد والفاضل ايش شأنه؟ ما شأن زيد والفاضل؟ نعم يتوقع الإنسان الخبر فإذا جاءت زيد هو الفاضل لم يحتمل أن تكون الفاضل صفة بل هي بل تدعي أن تكون خبرًا وهل له محل من الإعراب؟ ليس له محل من الإعراب هو حرف بصورة الضمير وليس له حرف وليس له محل من الإعراب ولهذا قال الله تعالى: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون ولا الغالبين؟ الغالبين مما يدل على أنه ليس له محل من الإعراب لو كان له محل من الإعراب لكان مبتدأ والغالبون خبر لكنه ليس له محل من الإعراب ولهذا نقول إن كان هم كانوا الواو اسم اسم كان والغالبين خبروا في هذه الآية الكريمة فوائد منها ثبوت إنزال الله تعالى للتوراة لقوله إنا أنزلنا التوراة نعم ومنها شرف التوراة حيث أن الله تعالى أنزلها من عنده ولكن كما قلت لكم في التفصيل المراد بالتوراه التي لم تغير ولم تبدل ومنها ان في التوراه هدى ونور لقوله في فيها هدى ونور في القران الكريم قال الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس فالقرآن كله هدى وكله نور وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً على التوراة في هذه الآية قال الله تعالى إن فيها هدى ونور وهذا التعبير بينه وبين التعبير القرآني بالنسبة للقرآن الكريم فرق عظيم لأن هذه جعل فيها هدى ونوراً والقرآن جعله هو الهدى والنور في هذه الآية ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن التوراة أصل للأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى لقوله يحكم بها النبي وعلى هذا فالشرايع التي آتت من بعد التوراة تعتبر تكميلا للتوراة تكميلا للتوراة وتحقيقا للعمل بها ومن ثم نقول هل الإنجيل داخل في ذلك نقول نعم الجيل مكمل للتوراة لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز وصف الأنبياء بالإسلام لقولها النبيون الذين أسلموا والمراد هنا الاستسلام الظاهر إيش؟ والبعض لأن هناك إسلاماً ظاهرياً فقط كما في قول الله تبارك وتعالى في قصة لوط فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فجعل الذين فيها في البيت جعلهم من المسلمين ومن المعلوم ان امرأة لوط ليست مسلمه بل هي كافرة لكنها قد خانت زوجها فأظهرت الإسلام ولهذا قال ضرب الله ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة ايش؟ امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما خانتاهما ليس بفعل الفاحشه ولكن بإخفاء الكفر عنهما فالمهم ان الاسلام قد يطلق على من اظهر الاسلام وان كان قلبه منطويا على الكفر لكن اسلام الانبياء عليهم الصلاه والسلام على عكس ذلك إسلام الأنبياء هو استسلام لله ظاهراً وباطنا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا عذر لليهود في الخروج عن شريعة الله لأن الله تعالى قيض لهم الأنبياء الكثيرين يحكمون لهم بالتوراة لكنهم عاندوا وكفروا وقوله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل العلم ورثة الأنبياء في في إظهار حكم الله والدعوة إلى شريعته، لقوله والربانيون والأحبار، ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على أهل العلم وأنهم هم حفظة شريعة الله لقوله بما استحفظوا من كتاب الله وهذا امر لا شك فيه ان العلماء هم حفظه شريعه الله هم ورثه الانبياء هم الذين يلزم يلزمهم الدعوه الى الله على بصيره ونشر شريعه الله ومن فوائد هذه الايه الكريمه فضيله انا من من فوائدها أن كتب الله عز وجل هي أصل العلوم التي يدعو بها من حفظها عباد الله يقوله من كتاب الله وعليه فتكون التوراة من كتب الله أو لا نعم تكون من كتب الله لا شك إنها من الكتب التي يجب علينا أن نؤمن بها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العلماء شهداء شهداء على شريعة الله موثوقون مؤتمنون هذا هو الأصل لكن قد يخرجون عن الأصل قد يخرجون عن هذا الأصل وهو الشهادة على شريعة الله عز وجل التي ينشرونها بين الناس لكن هل كل عالم كذلك؟ لا ولهذا نقول العلماء ثلاثه اصناف عالم مله وعالم امه وعالم دوله ثلاثه اصناف عالم المله هو الذي يحرص على حفظ المله ونشرها بين الناس والدعوه اليها وهذا هو العالم حقيقة وعالم الأمة الذي جرى ما يصلح للناس فيفتيهم به ولو خالف الحق لأنه يريد أن يسلك في هذه الأمة ولا يبالي والثالث عالم دولة وهو الذي يرى ما يريد ما تريده الدولة فيدعو إليه ويحكم به ويحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما تريده الدولة. وقد ظهر الدعوة قبل سنوات دعوة إلى الاشتراكية بسبب تأثير الشيوعيين على بعض البلاد العربية، فظهرت دعوة الاشتراكية. وتأميم تأميم الممتلكات وصار بعض العلماء يحاولون أن يجدوا لهذه لهذا المنهج شيئا يؤيده من القرآن والسنة فصاروا يأتون بالآيات والأحاديث البعيدة عن مرادهم ليثبتوا هذا حتى سمعنا من يقول ان قول الله تبارك وتعالى ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء يعني انتم العبيد الذين ملك تملكونهم انتم سواء وهذا لا شك انه تحريف لان معنى الايه إن الله تعالى ضرب لنا مثلا من أنفسنا هل السيد يرضى أن يشاركه عبده في خصائصه وحقوقه؟ لا هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء بناء على أنهم شركاء لكم وهذا لا, لا لا يمكن أن تقروا به فكذلك الرب عز وجل هل يرضى ان يكون احد من خلقه شريكا له؟ لا يرضى كما انكم انتم لا ترضون ان يكون عبيدكم ايش؟ شركاء لكم في الرزق هذا معنى الايه واستدلوا ايضا باحا باحاديث الناس شركاء في ثلاث ما اشبه ذلك نسمي هؤلاء العلماء ايش؟ علماء دوله يعني يرون ما ما تريده الدوله فيصرفون الناس اليه نسال الله العافيه لكن العلماء الربانيون الذين استحفظهم الله على كتابه لا يمكن ان يسلكوا هذا المسلك فالعلماء ذات اصناف يعاقب اذكر اصناف عالم مله وعالم امه وعالم دوله ايهم احسن الاول هو عالم المله نعم بارك الله من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم خشية الناس في اطاعة في شريعة الله يقول فلا تخشوا الناس واخشوا واعلم أن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم سبب لكون الإنسان يخشى الناس دون الله فقال عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الشيطان يأتي مثلا إلى ضعاف الدين وإلى ضعاف الهمة والحزم يقول لا تفعل هذا إذا فعلت فأن تقوم عليك الأمم تنكر عليك الأمم نعم فيخاف والمؤمن حقا لا يخاف يقول ما دمت على بصيرة وعلى دين فأنا لا أخاف إلا إن الله عز وجل ولهذا قال لا تخشوا الناس واخشوا ومن فوائد الآية الكريمة أن المنحرف عن عن الدين وعن نشر العلم ينحرف لأحد سببين السبب الأول خشية الناس والسبب الثاني الطمع في الدنيا يؤخذ من قوله ولا تشتروا بآياتي ثمن قليلا فلو أنك تأملت أسباب الانحراف وأعني بذلك انحراف العلماء لوجدته لو يدور على شيئين إما الخوف من الناس وإما طلب الدنيا والرئاسة والمال وما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، واختلف العلماء رحمهم الله. هل المراد بهذا العموم؟ الخصوص يعني ان ان المراد بذلك اليهود فقط لانهم لم يحكموا بما انزل الله او المراد العموم منهم من قال ان هذا ان المراد بهذه الايه اليهود لانهم لم يحكموا بما انزل الله فهم كافرون ومنهم من قال انها عامه والصحيح انها من حيث الحكم عامه حتى لو نزلناها لفظا على اليهود لأن السياق في دمهم فإننا نقول إذا ثبت هذا الحكم في اليهود ثبت في غير اليهود من باب العموم المعنوي الذي هو القياس يعني الآن من لم يحكم بماذا فأنتم الكافرون إن قلنا إن هذا عام يريد به الخاص وأن المراد بذلك اليهود قلنا هذا دلاله في الايه لفظا لكن اذا قلنا بالعموم بقطع النظر عن السياق صارت الايه تدل لفظا على الشمول لليهود وغير اليهود وعلى قول بانها لخصوص نقول يلحق بذلك من لم يحكم بما انزل الله من غير اليهود إلحاقا ايش؟ معنويا ولكن اعلم ان من لم يحكم بما أزل الله إما أن يكون لطمع وإما أن يكون لكفر بما أزل الله وإما أن يكون لعدوان وظلم على الغير فإن كان لطمع فإنه فاسق كقاض تنازع عنده رجلان فأعطاه أحدهما رشوة فحكم بغير ما أنزل الله ليش؟ طلبا للرشوة والطمع هذا نقول إنه فاسق الثاني رجل تنازع عنده رجلان تخاصم إليه رجلان وكان بينه وبين أحدهما عداوة فحكم عليه والحق ليس معه نقول هذا أو أو. نعم نقول حكم عليه والحق معه حكم عليه والحق معه نقول هذا ايش؟ هذا ظالم معتدي وما له غرض لكن يريد ليس له غرض في الحكم عليه لكن يريد ان ينتقم منه لانه يكرهه او بينه وبينه سوء. سوء تفاهم الثالث ان يحكم بغير ما انزل الله كراهة لما انزل الله كراهة لما انزل الله او اعتقادا منه ان ما حكم به خير من حكم الله عز وجل او انه مخير بين ان يحكم بما انزل الله او بغير ما انزل الله فهذا يكون يكون كافرا يكون كافراً خارجاً عن الإسلام لأنه كره الإسلام أو ظن أن غيره أحسن منه أو أن غيره مثله والله عز وجل يقول وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ أي لا أحد أحسن من الله حكماً فإذا حكمه يعتقد أنه مثل حكم الله فقد كذب ما تدل عليه الآية وهو قوله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا وإذا اعتقد أنه خير منه فهو أشر وأقبح من الذي قال إنه مساوٍ له نعم.
1: بارك الله فيكم. هو ضابط في أن الإنسان يخشى الله عز وجل ولا يخشى الناس. ثم إذا نظرنا الجهة الثانية يوجد في بعض البلاد حكام يعني حكام يعني يصادمون هذا الحق. نعم. متى يتوجب على الإنسان لا يخشاه. نعم. يصدع بالحق. مهما كان الامر يكون الامر في ساعه
0: اذا كان قصده من كتمان الحق الخوف على نفسه فهذا هو الذي خشي الناس اما اذا كان قصده من كتمان الحق الخوف على الحق وانه لو جهر به ضاده الوالي الذي عنده وكبح وقمع هذه الدعوه وربما يتوصل الامر الى غيره فهذا لا حرج ان يؤخر الدعوه الى وقت يمكنه فيها يمكنه فيه ان يجهر بها نعم <تصفيق> الثاني اعظم لأن الأول له منفعة قد تدعو النفس إليها. وأما الثاني فليس له إلا فليس له غرض إلا العدوان. فهو أشد وأعظم بلا شك. نعم. أن
1: حكم غير الله
0: أفضل حكم الله الله يكفر إن لم يحكم؟ أي نعم. لا شك. إذا اعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله أو أنه مثل حكم الله فهو كافر. لأنه مكذب ويكون ت... يكون كفره هنا كفر تكذيب و... وقد ذكرنا فيما سبق ان الكفر يدور على شيئين هما الجحد والاستكبار نعم
1: احيانا يجلس الانسان مع العاصمه يجلس الانسان مع العاصمه نعم لكن قد لا تتوفر الفرصه لنصحه اما لوجود
0: اخرين يعني يدعوك او لانه ما ما جرى يعني على ان في هذه اللحظه هل يجوز له ان يجالسه حتى يستطيع النصحه فيما بعد؟ اذا كان لا يمكنه اللقاء به الا في هذه الحال فربما يسمح له. اما اذا كان يمكنه فليقم عن المعصيه وينصحه في وقت اخر. فتحسن بينه بين الاخر فلسين لا سيما من ذوي نعم. ايش؟ يقوم الذي هو يعني يستطيع يقوم الانسان يستطيع يقوم موريا اما ان يضع يده على نحره كانه اراق واما ان يقول هكذا يعني ايش؟ يرجع راسه يستطيع
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن, والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ۚ لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها الى آخر واظن أن لم نكمل فوائد الايه التي قمناها اليس كذلك؟ لا ما كملناها طيب هل اذا كنا كملناها فما الفرق بين الخشيه والخوف محمد نعم
1: الخشيه نعم اخف من الخوف
0: اي ما الفرق؟ الفرق الخشيه تكون عن نعم الفرق الأول الخشية مع علم والخوف نعم
1: قد يكون الآن والثاني الفرق
0: الثاني أن الخشية تكون لعظمة المخشي وأما
1: الخوف قد يكون لضعف
0: الخائف لضعف الخائف وأنه يكون مخوف نعم الثالث أن الخشية أكمل من الخوف أن الخشية أكمل من الخوف ولهذا كانت ألفاظها الخاء والسين والياء كلها مشتقة من الشيء القوي طيب قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قوله ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا معنى لا تشتروا بها لا لا نعم لا نستكثر ها؟ أه؟ لا وما المراد بالثمن القليل؟ عرض الدنيا عرض الدنيا من جاه من جاه او رئاسه او مال او غير ذلك طيب كلها قليل كما قال تعالى قل ما الدنيا قليل طيب من لم يحكم بما سواه ولاكم هم هذه اخذناها فوائدها سبحان طيب اذا هذه الايه من اشكل ما يكون على على اهل العلم في قول ومن لم يحكم بما انزل الله واولئك هم الكافرون فمن العلماء من قال هذه في اليهود خاصه لان الآية في السياق في سياق التثريب على اليهود فكان الله قال ان هؤلاء اليهود كفار ومن العلماء من قال انها اصلها في اليهود لكنها عامة لأن لفظ من صريح في العموم من لم يحكم بما أزال الله فأولئك هم الكافرون والصحيح أن عام لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولكن هل المعنى فأولئك هم الكافرون فيما حكموا فيه أو الكافرون الخارجون عن الملة هذه محل خلاف أيضا فمن العلماء من قال اولئك هم الكافرون فيما حكموا به كقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والثاني عبد عوض النياحه على الميت مع ان هذا لا يخرج من الاسلام فعليه يكون المعنى هم الكافرون بما ايش؟ بما حكموا به فقط لا الخارجون عن المله وقيلهم الكافرون أي الموصوفون بالكفر المخرج عن الملة ولكن الأدلة دلت على أن هذا مشروط بقيود أو أنه مقيد بشروط الأول أن يكون الحاكم عالماً بحكم الله والثاني أن يكون عالماً بمخالفة هذا الحكم لحكم الله